0: Хочется кого-то трахнуть, в общем.
1: И я этот там, сексуальный момент буду сдерживать. Типа, я тебя за член не трогала.
0: Всегда хочется потрогать. У меня в детстве не было друзей. Вообще.
1: Со мной как бы во всех смыслах выгодно дружить.
0: А если вдруг, например, случился какой-то секс?
1: Да, было один раз, и ну так получилось, такая была ситуация, мы все понимаем.
0: Ни разу не помню, чтобы я в отношениях чувствовала ревность.
1: В чем прикол дружбы? В том, что там нет осуждения, а партнер тебя может осудить.
0: Ну вот секс случайно, очень легенький такой.
1: В принципе, в любой момент может произойти.
0: Так я создаю себе круг общения.
1: Я надеюсь, подкакт в виде разборка. Дружба Что? Я думаю, да. Вообще нет, у
0: меня с тобой
1: отношения.
0: Вот сейчас разберем как раз, что такое дружба, что такое отношения, какими отношениями могут быть. И все в этом духе. Поехали. Угу. Всем привет! С вами подкаст Dark Side. И с вами, как обычно, Владимир Никандров, креативный директор.
1: И Екатерина Кузина психотерапевт. Сегодня будем обсуждать тему дружбы между мужчиной и женщиной. Это, в принципе, вопрос. Чуть ли не философский, такое, знаете, на который нет ответа, мне кажется, ни у кого. Но может быть какая-то позиция на эту тему, я думаю, Вов. Потому что у меня, например, к этому отношение в течение жизни менялось. Я не знаю, что будет дальше, вряд ли поменяется. Но у меня менялось так нормально.
0: Слушай, это очень интересно, потому что раньше, например, я не очень верил в дружбу между мужчиной и женщиной. Потому что думал, что это всегда перетекает в какие-то любовно-сексуальные отношения. Так и есть. Здравствуйте, да. Сейчас мы
1: перетечем плавно в них.
0: И поэтому очень интересно разобрать действительно, что ты об этом думаешь, потому что у меня сейчас, ну, как бы, такое ощущение, что дружба возможна, безусловно, и не всегда это все перетекает, ну, прям вот в, в секс. А ты что думаешь?
1: Я сейчас буду тебя разубеждать. Давай. Выключаю микрофон, как бы смотри, во-первых, если сразу тему раскрыть, я могу за две минуты тут рассказать. Тут тема в том, что, естественно, люди сближаются по сексуальной симпатии. Ну, на уровне ощущений там, конечно, есть интерес, но сексуальная симпатия появляется либо в начале, либо потом, либо чуть позже, либо сначала со стороны мужчины, либо сначала со стороны женщины. Это может быть обоюдно, это может быть у кого-то одного, и это может меняться. В течение года, например, никто может никому ничего не испытывать, потому что люди могут быть в паре, но потом может все поменяться, может поменяться на какой-то период времени, может э, поменяться там, надолго. Понятно, я объясняю, нет?
0: Да, понимаю.
1: Ну, то есть там всегда есть сексуальный аспект. Просто вопрос: как ты им распоряжаешься? Ты можешь с человеком переспать, ты можешь как бы понять, что происходит, и переспать с кем-то другим.
0: А что такое сексуальный аспект вообще в дружественных отношениях? Потому что я не совсем сейчас понимаю. Сексуальное желание к человеку. Вов... Ладно, а что такое сексуальное желание в таком случае?
1: Когда ты переспать хочешь с человеком. Или потрогать его в интимных местах.
0: То есть ты считаешь, что в любом случае дружба между мужчиной и женщиной это всегда сексуальный аспект, и всегда хочется потрогать...
1: Да, а... но не на протяжении всей дружбы это может быть, но в какой-то угу. момент это все равно возникнет. Может быть мимолетно, может быть продолжительно. Но мысли, такие ощущения не будут. При этом дружба может держаться на взаимных интересах, на общении, на совместном времяпрепровождении, на чем-то еще.
0: Ну, как бы в любом случае там будет присутствовать какой-то сексуальный Естественно,
1: аспект. это чисто природа. То есть, может быть, не на постоянной основе, еще раз это говорю, он может быть эпизодически, но иногда он включается, он будет включаться, потому что, ну, это, блин, естественно, если мы а -а -а. берем, кстати, да. гетеросексуальную тему, если вот мы как-то что-то смешиваем, ну, там полегче все.
0: Угу. А может быть просто <связывая> дружба? Ну, то есть в теории, потому что, например, Хотя вот я сейчас пытаюсь в своей голове прокрутить мои прошлые такие вот опыты. Вот давай, расскажи и... что-нибудь. Да, то есть у меня был опыт общения, ну и дружбы, собственно, с девушкой, которая была старше меня лет, наверное, на 10, около трех лет назад. И действительно у нас было очень теплое отношение и с такими очень классными дружественными нотками. И все это просто потом завелось к тому, что мы начали работать, но потом как бы успешно посрались после этой работы и перестали теперь общаться вообще. И это очень интересно на самом деле. Мне а, сейчас
1: вообще не смешно и не интересно.
0: Потому что что-то похожее, да?
1: Нет, вообще не похоже. Вов, ты что мне провоцируешь? Ты меня злишься сегодня.
0: Нет, просто Катя ржет на мной сейчас просто. Мы сейчас за
1: кадром отношения выясняли пять а минут.
0: Да, угу. да, да. И поэтому очень интересно. То есть, мне всегда казалось, то есть, я как будто бы не совсем типа чувствовал вот эту вот какую-то сексуализацию в процессе. Мне казалось, что это как бы просто дружба, просто рабочие отношения, просто взаимоотношения, в принципе, между людьми. Поэтому, когда ты мне сказала сейчас про то, что это возможно. Только с э, такими эпизодичными включениями сексуальности для меня это, ну, интересно. Ну, то есть, сейчас это для меня быть... это такая вот какая-то новая информация.
1: Это может быть со стороны одного человека, при том, со стороны другого человека может не включиться или включиться позже. То uh -huh. есть такое тоже может быть, потому что кто-то в чьем-то вкусе, например, а кто-то из серии, например, ты во вкусе человека, а для тебя он больше ну, представляет, не знаю, какой-то прагматичный интерес. Такое тоже может быть. Но там элемент симпатии. Он есть. И я могу поделиться собственным опытом. Я сейчас немножко... Ну, то есть я дружила с мужчинами. Прям вот по-настоящему дружила. Но я еще психолог. Со мной как бы во всех смыслах выгодно дружить, кроме классического понимания дружбы. Но мне сейчас, например, вот если у меня есть мужчина в окружении, я могу с ним типа дружить, общаться, но я этот сексуальный аспект сразу достаю. Мне прикольно, если общаюсь с мужчиной, открыто флиртовать или заниматься сексом, или, ну, плюс к общению. Я просто думаю про те отношения с мужчинами, которые мне и сейчас, они отличаются. И сейчас мне прикольно, если я дружу с мужчиной, чтобы у меня была какая-то сексуальная составляющая. Это честно. Это либо секс, либо просто флирт. Либо какая-то симпатия, но это будет. Либо мне должно быть очень просто с мужчиной интересно. Он должен быть, не знаю, суперразвитым, супер развитым, супер каким-то прогрессивным, и мне просто интересно, и я этот там сексуальный момент буду сдерживать в отношениях mm -hmm. его и меня. А раньше я прям дружила, я этот сексуальный момент гасила и дружила просто на уровне чисто дружбы. То есть у нас были объятия, дружба, близкие отношения, доверие. Но это всегда очень странно заканчивалось. То есть у меня по какой-то причине терялся интерес
0: вообще. Можешь рассказать просто, чем принципиально с точки зрения какого-то поведенческого момента отличаются отношения женщины с мужчиной и женщины с женщиной, например? Где вот эта вот непонятная для меня пока что еще черта, которая, ну, как-то может отличаться
1: ну женщина положила женщине голову на коленки одни ощущения если они гетеросексуальные ты положила голову мужчине на коленки и там по-другому понимаешь о чем я да понимаю ну вот и все а так все то же самое ну то есть там при физическом соприкосновении могут возникать ощущения определенные ну это типа возбуждения не обязательно сильное возбуждение угу. но вот это вот какое то приятное просто теплое
0: ощущение на угу. такое по телу. Угу. да
1: да 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 с женщиной если там нет гомос сексуального подтекста, типа вот женщина женщины там такого не возникает, там просто тоже теплота.
0: Ну, такая дружественная, просто mm. не знаю, как вот человек с человеком, ну, то есть да, без, без ощущение когда хочется кого-то трахнуть, в общем.
1: Но не всегда это прям четкое ощущение, что хочется трахнуть, оно может быть такое... Легкая, слегка. <св>
0: <св> да, понимаю. А, а что делать, например, если партнер начинает ревновать? То есть есть, вот, например, какие-то дружеские отношения между, например, женщиной и мужчиной, и вот есть еще у этого мужчины, предположим, какая-то девушка. Или какой-то парень в случае гомосексуальных отношений. Ну, начинается но начинается какая-то ревность. Ну, я этом случае сразу делать?
1: оттуда всех, например. Ну, вот это
0: понятно. Но в целом, если говорить про людей, вот что в этом случае делать, если, например, даже кому-то запрещают ведь дружить, общаться, особенно там с девушками, потому что сразу очень много ревности, очень много такого ты мой и никого больше. И вот что делать в этом случае? Как это можно вообще, не то чтобы избежать, но как это можно проговорить грамотно и сделать так, чтобы вот это вот состояние какой-то измены эмоционально нивелировать?
1: Во-первых, познакомиться...
0: Привет, я девушка. Давай познакомимся
1: посмотреть, пообщаться. И это как-то легко должно произойти, по сути, если там дружба. Понятно, может быть, там когда-то что-то было или какой-то намек, или реально даже секс. Но потом... Даже, кстати, если там в дружбе был секс, но потом прошло время все такое, все может перепуковаться. То есть, люди могут научиться вот этот момент как бы убирать. То есть, они сели за другом, переспали, уже поняли, что, ну, не, ну как бы все равно нет. Но они могут держать себя, то есть, это тоже важно учитывать, если вот честно рассматривать, держать себя и там как-то в этот контекст не входить. Даже если он когда-то был. Но вы можете не узнать, когда-то был он или нет. В принципе, это и не надо узнавать. Лучше так спокойнее будет. Можно познакомиться, пообщаться. И все равно, когда появляется... То есть мужчина с женщиной дружит, у него появляется женщина. Все равно важно, чтобы он с подругой ограничил общение. И все-таки с женщиной-партнером выстраивал более близкие отношения. И с ней больше делился, чем с подругой. тогда не будет перекоса. И эта женщина не будет чувствовать, что туда что-то утекает. Вот у меня раньше было... Я в этом плане почему не классический друг? Потому что когда мужчины дружили со мной и были женаты... Ну, так себе история, потому что я знала гораздо больше, чем знает жены, и со мной начинались очень близкие отношения, и как бы я бы так не хотела, чтобы у меня мужчина так с кем-то дружил, но да, я такое да. не позволю. Поэтому здесь важно, во-первых, проговаривать, важно познакомиться, и важно, чтобы вы прям вот это почувствовали, что вы главное, если я сейчас с позиции женщины говорю, вы главное, и вы знаете про своего мужчину все, и первый, с кем он делится, это вы, а не подруга, чтобы то ни было.
0: Хорошо, а что делать в случае, если, например, есть такое чувство, и, соответственно, непонятно, как с этим работать? Вот, например, я какой-нибудь, не знаю, партнер кого-то, и у этого партнера есть какая-то подруга, и я понимаю, что он с этой подругой ближе, чем со мной. Что мне в этом случае делать? Какие мои действия могут быть?
1: С партнером работать над отношениями и говорить о своих чувствах. Слушай, я чувствую, что ну, туда утекает внимание, я чувствую себя некомфортно, я хочу быть главным человеком в твоей жизни, нам чего-то не хватает, ты мне не до конца не, не доверяешь и так далее, потому что это тупо вопрос доверия. То есть в чем прикол дружбы в том, что там нет осуждения, а партнер тебя может осудить. И тут важно с партнером тогда выстраивать отношения и говорить честно про свои чувства. Ну, то есть наличие там какой-то дружбы, оно может быть, но больше как бы такое эпизодическое, возможно. То есть если туда утекает энергия, если туда утекает время, если туда утекают деньги, это странно. Там, значит, ну, конкретно отношения.
0: Да, я понял тебя.
1: Может быть, даже такие же мощные, как ваши, может быть, даже мощнее. Но про это важно говорить, то есть про то, что вы себя чувствуете в этом плохо.
0: Слушай, а если вот немножко от, от, отойдем от темы, что делать, если партнер за это осуждает? Ну, то есть вот ты говорила про осуждение, например, то есть там не mm -hmm. просто, не знаю, диалог спокойный не выстроить, а вот есть реально какое-то осуждение.
1: Просто за какие-то действия? Ну, за какие-то
0: действия в контексте отношений э, мужчин и Не Короче. понимаю. Короче, ну вот, например... Меня не осуждает, ну, как бы вот, например, если он меня бы за это осуждал, а я бы с тобой все равно бы общался. Вот в этом случае мне что с этим сделать?
1: То есть тебя осуждает за общение со мной?
0: Ну да, да.
1: Окей, okay, если он осуждает, значит, ему не хватает внимания или времени, ну, то есть он чувствует, что твое внимание и время по большей части перетекают в меня, я много забираю. Такое может быть со мной особенно. Такое точно будет, вернее. И тут важно отрегулировать. А мне важно понять будет, когда ты мне там скажешь, что, ну, там, и я, Кать выходной проведу с чуваком своим,
0: uh -huh, uh -huh. ну,
1: как и было. То есть я то понимаю, я могу полностью твое внимание забрать, и мне будет приятно, я могу эго потешь ты самолюбие, и просто мне будет приятно, что я твое внимание забираю, мне будет от этого хорошо. Но я проявляю... То есть моя задача проявить уважение, понять, что у тебя отношения, Естественно, я не могу тебя забирать у партнера, это mm -hmm. ненормально, я так делать не буду. То есть если мне было бы 25, я бы, наверное, ну твое внимание просто ради там, того, чтобы почувствовать себя круче, может быть, и забрала бы. Сейчас такого не будет. Mm -hmm. Ну, или как-то не так сейчас. Да, я ты, понимаю. Что, ты да. чувствуешь, что сейчас как-то я могу иначе сделать?
0: Нет, нет, нет. Ну, как бы, нет. То а есть у меня если... таких чувств нет. То есть я просто гип гипотетический пример провел, потому что мне кажется, что у многих есть такие истории, когда такое общение не очень выстроено в паре, и когда любой человек, появляющийся в поле какого-то ну, партнера является уже каким-то, знаешь, целью на уничтожение. И в этом случае как бы там и, и обвинения, и обидки, и вот странные вот эти вот истории, почему внимание утекает, и все остальное. То есть, ну, это я понял, да, то есть гипотетически я понимаю, о чем это. Хорошо, а в этом случае, например, что делать, если я чувствую, что ты ко мне слишком много сексуальной энергии проявляешь вообще, секса, а у меня все-таки внимание в сексуальном плане больше, например, к моему партнеру. Вот в этом случае... Говоришь. То есть в этом случае это ну, диалог, и я вот, например, тебе говорю, что Конечно. там, Катя, мне вот неприятно, что вот это вот, да. потому что вот у меня есть.
1: Да, я типа напрягаюсь, я там, ну, те чувства, которые ты испытываешь, ты говоришь, Вов, это есть, правда? Нет. Я ответила, это разговор. То есть стоит честно сказать, что, слушай, я чувствую с твоей стороны сексуальное внимание, и я теряюсь, потому что у меня есть партнер. Давай еще раз обозначимся, какой у нас формат отношений. И там сплю я только с своим сексуальным партнером. С тобой, ну, я... Могу общаться, может быть, даже флиртовать. Я тут не знаю, это тоже вопрос флирта. Каждый решает сам собой. Есть мужчины, которые, например, женаты, но у них есть подруги, с которыми они просто флиртуют. Ну, не просто флиртуют, дружат. Это вот тоже вопрос, как бы каждый решает сам собой. Типа, нормально это, ненормально. Но вообще флирт, это как бы секс на тонком плане, если что.
0: Ну, я понимаю.
1: Ну, то есть там все равно вот этот вот нюанс есть. Поэтому, естественно... Флирт, если партнер флиртует с кем-то еще, это может напрягать, и это тоже нормально, и про это важно говорить. Но если партнер флиртует с подругой, то есть там вопрос, что ему в сексе не хватает, это очевидно в паре, то есть какие-то вопросики сексуальные есть, сто процентов. То есть, видите, вот это все показывает, ну, где слабые места. И, естественно, еще раз, главная опора в том, что когда у мужчины появляется женщина, у женщины мужчина или у мужчины мужчина, неважно, акцент весь идет на партнера. То есть он становится главным, к нему идет все доверие, все секреты, тайны, там доверительные отношения, планы и все такое. То есть если это полноценные сильные отношения, если там где-то есть слабые места, ну, будет перенос на друзей. То есть попытка реализовать что-то через друзей. Давай поделимся какими-то личными еще историями. Ты что-то про дружбу уходишь сказать? Ты клубаешься странно?
0: много инсайтов ловлю, на самом деле, в процессе. А -а -а -а. Это прям даже для меня классный опыт. И тоже уже подсветило, наверное, некоторые моменты, которые в том числе мне нужно в отношениях проработать. На чтобы я хотел еще больше внимания а, уделить. Да, слушай, у меня было достаточно много довольно странного опыта, но честно говоря, у меня было такого очень много опыта от женщин, которые вроде бы хотели со мной дружить, но при этом я чувствовал, что как будто бы вот этот вот некий сексуальный подтекст, он встает в первую очередь. И поэтому типа, нас... это как-то, понимаешь Поэтому у, меня, у нас какая-то дружба так и не завязывалась, потому что я это сразу обрубал. Хотя вот, например, сейчас я даю возможность вот в эту вот игру женщине поиграть, например, чтобы потом с ней, возможно, начать ну, дружить, общаться.
1: Как вы даёшь потрогать? какую игру поиграть не понимаешь?
0: В игру с флирт, не имею в виду. Вот я про это, а -а -а. потому что, ну, очень многие женщины, с которыми мне довелось пообщаться в прошлом, в основном, пытались зайти в дружбу через флирт и через, ну, вот такие, типа, традиционные отношения мужчина-женщина.
1: Ну, может, они реально просто пытались с тобой в отношения зайти?
0: Ну, вероятно, а потом, но... потом ты
1: стопорил, и как бы все переформатировалось в дружбу.
0: Да, то есть Поним? у меня было много вот такого опыта. И для меня это раньше казалось очень странным, и мне даже было стыдно. Странно, что
1: ты нравишься женщине?
0: И это, наверное, отчасти. Короче, у меня была с детства очень большая проблема с тем, что мне казалось, что я дурацкий человек. Ну, типа, что я ни хера не достойный и все началось. такое. И у меня не было никогда друзей в детстве. Потому что я, собственно, так про себя и считал. А мне кажется, что если вы реально так о себе думаете, то пространство как-то под вас моделируется. И у меня в детстве не было друзей. Вообще. То есть я был полной одиночкой, и все мои отношения были абсолютно полностью фейковыми, потому что я пытался подстроиться под человека полностью, но при этом моего там ничего не оставалось. И, как мне кажется, поэтому я был, ну, собственно, ну... Скучным и странным, потому что мало, мне кажется, людей хотят встречаться с самим собой или дружить с самим собой. Поэтому как бы, я просто копировал полностью поведение человека, его интересы я копировал, вообще все копировал просто ради того, чтобы ему было типа суперкомфортно. Я считал, что это вот такой единственный способ, чтобы завести какую-то дружбу, в том числе между мужчиной и женщиной. Сейчас, конечно, я считаю по-другому, но вот у меня было очень много, много опыта вот такого, к сожалению. Да, к счастью. Mm
1: -hmm. Так трогательно вообще сейчас. А я вспоминаю... Я тоже когда-то адаптировалась под людей хорошо, кстати говоря. Не так, наверное, сильно, как ты, но тоже у меня такой момент был. Но у меня всегда кто-то был в плане дружбы. У меня, кстати, знаешь, прикол в том, что у меня окружение меняется и всегда менялось. Всегда. С детства менялось. И меня так мама за это ругала, кстати говоря. Mm -hmm. Но не напрямую, но она говорила, знаете, что ты... Ну, когда уже у тебя появится постоянная подружка?
0: Постоянная подружка это... как Ну, типа,
1: типа лучшая подружка. А у меня все время менялись люди, и это вполне нормально и естественно. Это сейчас я поняла, что у меня может быть некое многообразие в этом плане. И хотя тогда я тоже это понимала, просто у меня из-за маминых слов такая, знаешь, была дилемма, что у меня почему у меня нет лучшей подружки. Нет, я с не парил но вопрос был. А с мужчинами, кстати, я начала дружить довольно тоже давно, рано. И у меня как-то... Ну, то есть с теми мужчинами, с которыми по какой-то причине у меня невозможно были там сексуальные или романтические отношения, я их все равно, ну, условно говоря, держала рядом угу. про себя. Я вообще в дружбе, ну, я сама себе людей выбираю, да и везде, собственно говоря, в любых отношениях. Я, в принципе, сама себе выбираю людей и как бы с ними завожу какой-то контакт. Мне всегда это очень легко давалось, но такая, знаете, как бы нормальная взрослая дружба, она появляется вот после тех историй, которые ты, например, рассказал. Или uh -huh. там после моих, как после поиска лучших подружек там или еще какой-то темы. То есть какой-то опыт в этом важно пройти. А про то, про что ты говорил, да, эта история, видишь, наверное, у тебя вызвало подозрение или пугало, что к тебе женщины проявляют интерес. И ты, типа, может быть, не понимал, почему, что и как. Но, во-первых, давайте так, Вова еще в плане такой, как человек, он очень притягательный, очень мягкий. Нет, не мягкий. Очень притягательный и такой теплый. К нему хочется приблизиться в принципе. И ты быстро, кстати, вот у тебя вот эта адаптивность осталась на уровне того, что ты очень быстро подхватываешь коммуникацию. <связывающие> очень быстро. <связывающие> это очень приятно всегда. И ты так сразу, хоп, подхватил. И создается ощущение, что ты открыт. И поэтому с тобой можно так сразу флиртануть. Как-то <связывающие> так это воспринимается другими.
0: Круто, слушай, приятно. Ну, приятно очень слышать и приятно ну, даже есть. просто чувствовать. Я прям себе это сейчас присваиваю все равно. Спасибо, что сказала. У нас психотерапия. психотерапия просто в формате записи подкаста. Классно, классно.
1: Спасибо, так неожиданно и приятно.
0: А если вдруг, например, случился какой-то секс между мужчиной и женщиной в дружбе? И давай вот здесь... здесь... Секс
1: или не очень.
0: Вот мы сейчас как раз два пути рассмотрим. Мы ну, сейчас и посмотрим? Да. <laughs> Все, выключаемся. 10 секунд спустя. Есть путь первый, когда он получился классным, когда такие ну, смешанные чувства, и есть как бы второй путь, когда он случился не классным, ну и в этом случае, собственно, тоже смешанные чувства. Вот что в том и в другом случае, на твой взгляд, нужно сделать, учитывая то, что у мужчины, ну и у женщины есть какая-то пара.
1: О, это вообще сложно, это измена тогда, и это прям сложно. Ну то есть придется договариваться по-хорошему и в том и в другом случае. То есть важно будет договориться, что мы дальше с этим делаем. Да, у нас произошел секс. Да, было прикольно или да, было, слушай, странно. Что мы решаем дальше? Мы тогда, ну, про это говорим, не говорим. Да, было один раз, и, ну, так получилось. Такая была ситуация, мы все понимаем. Давай сохраним дистанцию. Или там, давай будем эпизодически спать тогда, я не знаю. Ну, то есть важно будет проговорить, что делаем. То есть адекватно проговорить, что случилось, кто что чувствует. И как мы дальше это упаковываем. Что мы с этим делаем вообще? Угу. Но, естественно, первое время... Будет колбасить, ну, то есть будут воспоминания, мозг будет орать, визжать, что это было, и, ну, это мне понравилось, не понравилось, и я это хочу оставить, не хочу оставить. Но, опять же, это говорит про какие-то в паре вопросы, которые есть, которые mm -hmm. вот так вот выражаются. Но обычно, то есть я это рассказываю, конечно, такой немножко идеальный вариант, когда поговорили, решили, едем дальше, но обычно кто-то западает в таких ситуациях, кто-то там влюбляется, типа, или кто-то там хочет периодически так спать. То есть, ну, короче, скорее всего, если при этом у человека есть партнер, дружба может сойти на нет. Но, в принципе, в дружбе, когда люди когда-то там переспали, они могут, ну, через какое-то время дружить опять, либо продолжать, либо там начать дружить, uh -huh. да, то есть этот эпизод может остаться в прошлом, если это два взрослых человека. Если они понимают, что во взрослом мире есть секс, в принципе, в любой момент может произойти. Такие риски есть всегда в дружбе, не в дружбе, но такой момент есть. Можно этим испортить дружбу? Можно, можно не испортить? Можно. Тут как бы зависит от людей, тоже кого, как, вот, это все куда раскрутит. Там есть партнеры, нет партнеров. Потому что, например, если мужчина, у которого жена, переспал с своей подругой, у которой никого нет, много шансов на то, что она залипнет на него после этого. Очень много шансов. Mm. Понимаешь, да, тут еще так психика вот работает. Подвязки могут возникнуть и так далее. То есть это все очень смешно, намешно. Поэтому как бы проще, когда там секса нет. Этим управлять гораздо проще. Даже если есть желание, но, ну, например, люди могут сдержаться, то есть это как бы более понятно. Если там подмутился секс, уже становится более непонятно. Но я, кстати, наверное, всех сейчас напугала историей про то, что в дружбе секс, может быть, так все, задумались, вот у меня партнер с кем-то дружит. Да, а у кстати. него есть там что-то, нет что-то. Даже если там что-то когда-то было, вообще проще про это, конечно, не знать. Что когда про это знаешь, это, это повредит отношениям точно. Но еще раз, точка опоры в том, что вы чувствуете себя главным персонажем для вашего партнера, не какой-то друг-подруга. Потому что, кстати, есть и мужчины, и женщины, например, очень коммуникативные, как мы с тобой. Вот мы с тобой, ты представляешь, да? То есть это какое доверие нужно сформировать с партнером, чтобы он как-то... Ну, я всегда мужчин, с которыми я встречалась, общалась, жила, я их всегда со всеми знакомила. и mm -hmm. Меня, естественно, я тогда друзей мужчин заводила мало, или у меня общение с ними было такое достаточно формальное. Ну, то есть у меня фокус резко двигался, я это знаю, как делать, и оно даже автоматически у меня происходит. Ну да,
0: и безопасное такое пространство, как будто бы складывается доверительное, очень Но крутое. вот согласись,
1: угу. вот мы два с тобой человека, суперкоммуникативных, с огромным кругом общения угу. мужчин и женщин, это рядом такой человек должен быть либо такой же, mm -hmm. либо который хорошо в себе уверен, или тот, если которого что-то смущает, он может типа, ну, поговорить. Для некоторых мужчин, кстати, для женщин нет, но для многих мужчин очень унизительно про такие вещи разговаривать. То есть тут важно да. партнеру, особенно женщине, просто почувствовать, как грамотно расставить приоритеты. Но правда, вот с такими, как я и Вова, это правда сложно. Ты, кстати, что над тем думаешь про нас вот конкретно? с нашим вот, с потребностью с нашей в общении и в коммуникации, в то, в то, как мы людей в себя вовлекаем. То есть я представляю сейчас, я с, с мужчиной в отношениях прихожу с ним, например, в свой тренажерный зал.
0: Ну да, это жестко.
1: Ну то есть это вообще он не выживет. Не знаю, какой он по крепости должен быть, чтобы вот этот момент коммуникации, но я как бы готова сократить. То есть меньше вот туда проявляться, например, во внешнюю среду. Но, например, там отношения с тобой я не подвину, не задвину, не сделаю меньше. Ну, то есть такого не будет.
0: Ну окей, мне кажется, что здесь, опять же, просто важна открытость, ну, вот этого контакта и диалог какой-то, даже вот то, что ты говорила, познакомиться, пообщаться там все вместе, там хотя бы увидеться где-нибудь на какой-нибудь вечеринке, в каком-то, не знаю, лобби, отеле, что-то такое. Уже или мне дома кажется, да, да, или дома на ужин пригласить там совместно что-то такое. То есть, это уже мне кажется, создаст такую ну, почву безопасности, почву того, что диалог открыт отношения там со стороны плюс-минус видны, кто как на кого смотрит условно, кто какие там знаки внимания проявляет. То есть, но ну, это, мне кажется, сразу все считывается, и сразу как бы человек-партнер с другой стороны может понять, насколько ему такие отношения наблюдают безопасно или небезопасно.
1: Да-да-да, абсолютно точно, потому что там считается эмоция. То есть одно дело, это вам, не знаю, муж ваш рассказывает про свою подругу, с которой он там ватсап переписывается и пересмеивается, и ночью хихикает там и над мемами, и все такое. Другой момент когда вы ее увидели, потрогали, условно говоря, вы увидели вживую эмоции между ними, угу. и вам ну, станет понятно. Ну, кстати, можно растревожиться так сильно, но понимание будет точно больше, потому что важно считать эмоции.
0: Да-да-да, я согласен.
1: Но у меня, кстати, много вот тех, кто ко мне ходит. Сейчас анализирую. У меня есть и мужчины, которые ко мне ходят на сессию, у которых есть подруги и жены. Забавно. И есть женщины, которые дружат с мужчинами, но... Мужчины меньше жалуются на то, что у меня там у жены есть друг. Больше женщины жалуются на то, что там какая-то подруга детства держит мужчину.
0: Да, слушай, я, я тоже как будто бы заметил, что ага. в женском поле этого больше считывается какой-то общеревности. Вообще, честно говоря, у меня есть ощущение, что женщины в принципе более ревнивые, чем мужчины, потому что ревнивых мужчин я видел очень мало за свою жизнь. Они сдерживаются вов. Они сдерживаются. Конечно.
1: Блин, они, класс. они просто не просто тупо хорошо держат лицо. Нет, такая же уязвимость, такая же ревность. Мужчины просто меньше показывают, женщины более эмоциональные. Там, в принципе, ну, как бы это считывается.
0: А почему я ни разу не чувствовала ревность? Ни разу не помню, чтобы я в отношениях чувствовала ревность.
1: Это интересно разобрать в подкасте про ревность. Давай не сейчас, но вообще интересная тема. А как те тема, когда люди начинают встречаться и говорят, ну, вот, типа, отказывайся от своих друзей, не хочу, чтобы у тебя были подруги женщины. Многие, кстати, знаете, эти всякие учителя ведические на ютубе вот эту тему активно пропагандируют, что не должно быть ни у мужчин, подруг, а у женщин, друзей вообще. Я, конечно, понимаю, о чем тут речь. То есть, если есть друзья другого пола, всегда есть риск. Риск
0: есть по-любому, mm -hmm. по но мне кажется, в целом это ужасное, это рабство. Получается риск в целом есть
1: вообще, то есть ну, вот, везде, люди... Ну, везде, да,
0: типа, могут на улице mm -hmm. сойти взглядом и поебаться, простите, в туалете. Ну, mm -hmm. как бы, в самолете
1: там... вместе полетели, разговаривались.
0: Как бы, да, то есть, ну, я думаю, что это рабство, и это довольно токсично очень получается, потому что в этом случае это, ну, какое-то абсолютно лютое ограничение на свободу человека и на его права общаться с другими людьми, пусть даже там другого пола. И, ну, я бы в такой я, например точно не вынес и не смог бы это пережить как Еще бы я бы сильно не запретил? любил человека да потому что в этом случае uh -huh. это реально ограничивает мою свободу А мне очень важна в любом даже в любых отношениях какими бы они любовными не знаю и близкими и крутыми не были мне в любом случае важна свобода чтобы я мог с кем-то пофлиртовать с кем-то мы даже договорились с моим партнером что мы можем как бы флиртовать без проблем ну как бы без проникновения условно Вы и этого всего флиртовать? ну типа там. Вот, но без просто как бы суперсексуальной истории, но флиртовать можно. Суперсексуально
1: а... это без секса, без, без поцелуй, секса, а да. поцелуев.
0: Без поцелуев. Okay. ну типа всечку вот можно как бы и вот это все но без губ без языков и всего такого то есть люртовать можно это классная энергия я очень люблю это делать очень люблю ну как бы смотреть и может быть там как-то улыбаться общаться что-то там не знаю подмигнуть что-то такой знак внимания выделить потому что в этом случае я проявляюсь и какие-то свои рамки разграничиваю которые у меня в том числе есть и, и мне рамки приятно ты
1: имеешь... да да
0: да mm -hmm. и мне приятно получать внимание и как бы убеждаться в том что я тоже какой-то вот интересный возможно для человека в том числе, исходя из этого, ну, наверное, исчитывается вот эта вот моя некая открытость. И, ну, так я создаю себе круг общения через флирт в том числе. Так что, да, то есть, ну, вот отвечая на твой вопрос еще раз, мне кажется, что, да, это такой очень большой заход на территорию свободы, которую я бы, например, точно бы не допустил.
1: Да, но тут, видите, это попытка как-то себя обезопасить, но это такая смешная попытка, потому что, ну, серьезно, что ли? То есть так обезопасить нельзя?
0: Даже, на самом деле, мне кажется, будет еще больше энергии в это уходить, в то, чтобы нарушить закон, и вот этот вот плод Ядовитый вкусить, как бы. Сто процентов. Это будет по-любому какая-то, знаешь, такая очень детская гиперкомпенсация. Вот как мама запрещает, не знаю, гулять вот там вот или выходить там туда-то. Вот ты по-любому пойдешь туда погуляешь, потому что интересно, пиздец. Вот в этом случае, мне кажется, будет интересно, пиздец, во-первых, а во-вторых, будет интересно, как бы умноженное на 10, и там сразу может быть такой, ну, вот секс случайно.
1: Угу, ну, и причем очень-очень-очень
0: легенький такой. В смысле, очень легко он произойдет. То есть, ну, быстренько и вот без, без помех особо.
1: Знаешь, я еще о чем думаю. Вот у меня, например, если у меня есть узкая сфера интересов. Ну, например, вот фэшн. Вот у меня, прям мужчина, который, не знаю, политик, ему он, ну, как бы фэшн этот вертел. То есть, вообще, ну, как бы не неинтересно. У меня есть какой-нибудь там ты с которым, ну, понятно, что у нас не только фэшн, ну, например, если бы так было, вот, вот мне там хочется это обсуждать, мне хочется да, делиться, да, да. мне хочется показывать, смотреть, у меня столько, ну, вот ты мне для этого, допустим, идеально подходишь или кто-то еще, ну, то есть я это куда буду давить, что ли? Естественно, даже если там какой-то интерес у нас есть, мы можем как-то, как взрослые люди, как бы его ощущать, но не реализовывать, но при этом на тему фэшн или на тему шахмат общаться. Ну, или еще я там захочу конечно, на тему хелси, например. С одним невозможно
0: общаться на том уровне глубины. У, у меня, да. ну то есть все у... темы.
1: Да, mm. то есть у меня что, должен быть партнер, который мне по всем темам, что ли, подходит, такого не будет, и у меня темы могут меняться. А мне, приходится глубоко это обсудить, показать фоточки, там, обменяться, ну, реально просто поговорить. У меня друг был, мы с ним, например, кстати, ювелирку обсуждали, когда я в этом была, и он в этом был. И он мне прям в один момент сказал мне настолько... Ну, я думаю, что это не основной момент был, конечно, по котором мы общались, но он как-то это выделил. И вот мне, видимо, сейчас-то вспомнилось, и тема интересов поднялась. Mm -hmm. И он мне говорит, блин, так здорово, что мы можем вот про это поговорить. Мне прям вот ну, не с кем. Mm -hmm. ну, есть с кем, но с тобой интересно. Вот у меня, правда, тоже бывает, не знаю, велосипеды меня интересуют, велотреки, мне вообще все это важно, нужно. И там я, например, знаю человека, с которым я буду это обсуждать, и он там мужского пола. Mm -hmm. Ну, там, может быть, тоже какие-то есть интересы и еще, но в целом ну, это невозможно, нет, это как бы полностью себя ограничено. Может быть, кому-то это подойдет, mm -hmm. но если пытаться ограничить в целях безопасности, в целях сохранения своей неуязвимости в целях того, что страшно, все действие страха, это как бы просто оно направлено на то, чтобы поддерживать этот страх, и все. Должно да. быть уважение да. в паре и комфортной договоренности, но вот эта попытка с человека сузить, в чем-то ограничить, ну, то есть этого всегда будет мало, даже если вы подчиняетесь в этих ограничениях. Рому всегда будет мало. И mm -hmm. у него там больное место. Если с этим больным местом уязвимым не разобраться, ну, за счет ограничений вот таких дружеских это невозможно сделать. То есть это тоже нужно понимать. Ну что, мне кажется, мы так вот неплохо разобрались, с разных сторон попробовали, да, немножко опытом поделились. Да, очень неплохо. классно
0: получилось, потому что даже мне было во многом полезно и интересно это все слушать, поэтому спасибо тебе тоже за то, что ты поделилась своим опытом, и мы это все обсудили. У а тебя это очень приятный друг. Получилось круто. Спасибо большое. С вами был подкаст Дарксайд, Вова и Катя. Увидимся с вами в будущих выпусках. Не забывайте, пожалуйста, нам ставить оценки, писать комментарии, звездочки всякие, делать Репостите репосты. Репостите на
1: сторис, нам да, будем, очень нравится.
0: Да, будем очень благодарны. Мы всех репостим к нам обратно, поэтому делитесь своими инсайтами, делитесь своими наблюдениями. Очень будет интересно вас посмотреть, послушать. И, возможно, также вам что-то дополнительно ответить или поделиться каким-то еще опытом.
1: Да, спасибо за то, что вы с нами. Всем пока.
0: Пока-пока. I'm dark side.